0: Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na spotkaniu z cyklu Rozmowy o człowieku, spotkaniu online, spotkaniu w ramach Festiwalu Kopernika. A dzisiaj moim gościem jest Pan Profesor Norman Davis, którego nie muszę Państwu przedstawiać. Panie Profesorze, dzień dobry i przede wszystkim naprawdę z całego serca dziękuję, że Pan Profesor zgodził się na tę rozmowę. Miałam wielką nadzieję, że uda się nam spotkać w realu, no ale pandemia przerwała te plany. Natomiast bardzo jestem wdzięczna. Muszę powiedzieć, że mam dość dużą tremę. Ja jako zwykły lekarz mam do czynienia z historią, głównie w postaci historii choroby, a Tutaj rozmawiam ze światowej sławy historykiem, autorem wielu fascynujących książek, wykładowcą na najważniejszych uniwersytetach, Cambridge, Oxford, Columbia, Stanford, Harvard i jeszcze można byłoby wymieniać. Na początek, czy mogłabym poprosić trochę o Pana historię, jak to było, jaka była Pana droga do tego, bo zdaje się rodzina trochę zamierzała zrobić z Pana fa- farmaceutę, prawda?
1: No tak jest. Droga do historii. był trochę skomplikowany, Trzeba by było przeczytać moją autobiografię, która wyszła rok temu i ma jakby wszystkie ściegły tej Młodej Drogi. W w mojej rodzinie nie było nikogo związany z z kulturą zawodową. Mój mój dziadek był sierotą, który wszedł do Manchesteru sam. Boso, miał 16 lat, więc początki tej rodziny devisów były bardzo biedne, bardzo trudne. Ja miałem jednego wuja, który był pisarzem, dziennikarzem sportsmanem, nie wiem co, i który miał bardzo duży wpływ na na młodego Normana. Ale poza tym ja byłem pierwszym dzieckiem, który poszedł do uniwersytetu na studia. I ja nie miałem w głowie wbity drogi do, do zawodu. Ja musiałem znaleźć swoją drogą, krok po kroku. Oczywiście wybrałem historię, ale to jest przypadkiem w pewnym sensie. Ja miałem być geografem, Pierwszego dnia studiów poszedłem do Wydziału Geografii i zapach w tym budynku jakoś się nie, nie podobał. Wrócił do swoich seniorów w koledżu. Pytałem, czy nie może zmienić studia. i Całe szczęście miałem kwalifikacji w historii. Przyszedłem na historii i jestem od tego czasu historykiem, mm-hmm. ale też chyba sporo we mnie jest geografa. Mm-hmm. Bardzo dobrze pani gdzieś mówiła, że o, o czasie i tak, przestrzeni. Przestrzeń i czas. I historia, Właśnie to też miało być to moje geografa, pytanie. Jak... To, to, podstawa całego życia ludzkiego. Bardzo ważne dla mnie było lata jako nauczyciel w szkole. Wtedy chyba umocnił mój charakter. Nauczyciel musi być bardzo odważny, żeby stać przed klasą młodych dzieci i przekonać ich o swojej dobrej woli i wiedzy i tak dalej. I Zdaje mi się, że te... miałem 5 lat jako nauczyciel i wtedy opanowałem no, streszczenie historii, wyjaśnienie młodym ludzie, lu, ludziom. E, I zdajmy się, że to jest e, geneza e, to z, zawodu pisarskiego. E, mm-hmm. e, pisarz dużo łatwiej pisze jaśniej jest i już umie wyjaśnić prosto i, i sensownie, kolorowo. Ale o tym wtedy absolutnie nie, nie myślałem. Zrezygnowałem z tej szkoły. Nie dlatego, że nie lubiłem nauczycielstwa, a nie, nie lubiłem tej szczególnej szkoły. Moja matka, pamiętam, była oburzona, że ja zrezygnowałem z dobrej pracy i przez kilka lat wędrowałem po świecie. Zbierałem języki obce, poznałem różne kraje. Aż mając, nie wiem, 23 lata, znalazłem się zupełnie przypadkowo w Polsce.
0: No właśnie, pan profesor tutaj kilkakrotnie użył określenia przypadek przypadkowo, przypadek jakby złego wrażenia z Wydziału Geografii, przypadek znalezienia się w Polsce. I właśnie pan profesor zresztą gościł na Festiwalu Kopernika takim który był poświęcony przypadkowi i Pan Profesor brał udział w debacie na temat przypadku, roli przypadku w dziejach, no niewątpliwie ten przypadek w Pana osobistych dziejach był bardzo ważny. No właśnie jak to się stało, że Pan się znalazł w Polsce, ale też jak to się stało, że później Pan się naszym krajem tak zafascynował. Ja tutaj tylko dwa cytaty, które znalazłam to, że Polska istnieje, to jest cud i drugi, nie ma kraju, w którym przeszłość bardziej ciąży na teraźniejszości niż w Polsce. Czy dla historyka Polska jest jakimś ewenementem? Czy te słowa są wciąż aktualne? No jak to było z tą Polską?
1: No tam pani podała różne pytania. Pierwszy przypadek, kiedy byłem na ostatnim roku studiów w Oxfordzie, wpisałem się na wycieczkę do Moskwy. I to były czasy komunizmu, bloku sowieckiego. Nie mam pojęcie dlaczego, ale Konsulat Sowiecki w Londynie nie chciał nam dać wizy. Już mieliśmy kupione bilety kolejowe i dowiedzieliśmy, że te bilety są ważne do stacji Terespol i szukaliśmy na mapie Terespol w Polsce, więc cała grupa studentów poszliśmy do konsulatu PRL-u w Londynie z pytaniem, czy możemy jechać do Polski, mając te bilety. I do dziś pamiętam słowa tego konsula. Na pewno jak tam było... Człowiek partyjny i tak dalej, ale on nam powiedział, każdy, który nie dostał wizy sowieckiej, będzie dobrze widziany w Polsce. I on nam załatwił właśnie te trzy tygodnie w Polsce. Podróż zupełnie improwizowany, ale tak jak okazało, dla mnie bardzo bardzo owocny.
0: Co pana tutaj zafascynowało?
1: Zdajmy się, że szukałem wtedy tematy do głębszych studia. Myślałem, że będę historykiem Francji, potem Włoszek, znałem te języki, ale nagle się znalazłem w Polsce. Nieznany kraj dla mnie, ale też dla większości większości Brytyjczyków czy, czy zachodnich ludzi. Ale ta historia polska była jakby tajemnicza. Pani jest za młoda, pani nie pamięta. Ale oficjalnie w podręcznikach, w mediach różne tematy były tabu.
0: O, jeszcze pamiętam to.
1: No, na przykład grupa młodych Brytyjczyków się znajdują w Warszawie. I pokaza, pokażą nam e, starówkę w Warszawie, e, nowy odbudowane i, i tak dalej. I my pytamy, jak to się stało, że e, Stare Miasto Warszawy zostało zniszczone. I nasza przewodniczka chciała tylko powiedzieć, wojna, przez wojnę. Mm-hmm. I my oczywiście wiemy, że wojna, ale dokładnie, czy tu było bombardowanie, co to było. I oczywiście nie wolno jej było powiedzieć powstanie warszawskie, bo wtedy powstanie warszawskie nie istniało oficjalnie. I my, nasza grupa, męciła tą młodą panią. Proszę powiedzieć więcej. I ona musiała nas prowadzić do parku, Aha. E, e, upewnić się, że, że nie ma mikrofonów dookoła i wtedy mogła e, coś powiedzieć o powstaniu. I pamiętam, że ona pokazała, jak e, armia sowiecka Siedziała po, e, e, po prawym brzegu Wisły i powstanie stanie się e, na, na lewym brzegu w dzielnicach e, no, w centrum i tak dalej. I to był wielki szok, że nie można było e, mówić o podstawowych faktach, których e, Toczyły się przecież, przecież tylko 20 lat wcześniej, mniej. Osiem, ja pojechałem do Polski 8 lat po wojnie. I jakiś główny ewenement w Warszawie był tabu, bo nie istniało. Nie? I to dla mnie było bardzo fascy, fascynujące.
0: Mówi się, że historie piszą zwycięzcy. Jak zatem dochodzić do tej prawdy historycznej, skoro, skoro są tematy tabu i czy to prawda, że historie piszą zwycięzcy? Wtedy zwyci- za zwycięską armię, za zwycięzców uchodzili oczywiście Sowieci i Związek Radziecki.
1: To nie jest to do do końca prawda, że tylko zwycięzcy piszą historię. Często tak jest. Słynne jest powiedzenie Cieczyla, który który napisał historię II wojny światowej. I on powiedział, że ta historia będzie dla mnie pochylny, tak? Pozytywny. Przychylny. Dlatego tam będę pisał. Ale ja na, nie napisałem o powstaniu warszawskim przez 50 lat. Ciekałem, czekałem. Ale na przykład 20. rok. Wojna w 20. roku był drugi taki temat. tabu. Tak. I. Wiem, że w podręcznikach e, bardzo mało e, o tej wojnie było, o znaczeniu tej wojny, e, o szczegółach. E, ale jak poznałem swojego przyszłego teścia Polaka, e, on mi opowiadał, jak sam walczył w tej wojnie. Jako młody chłopak z Tarnowa poszedł z kolegami, cała klasa szła do Warszawy, wpisali się do wojska ochotniczo i walczyli z bolszewikami. Więc wiedziałem, że taka wojna była i że to nie była jakaś mała sprawa. I ten jakby ten. Zagadka. Kto, kto ma rację? Właśnie oficjalnie wierszy, prywatna wersja. I właśnie wybrałem ten temat, ten okres jako pierwszy temat do pierwszej książki, potem do doktoratu. i Bardzo ciekawie jest, skąd były źródła do takiego. Bo to nie było tak tylko, że nie wolno było o tym mówić i pisać. Reżim Stalinowski zniszczył. Prawie wszystkie źródła historyczne o 20 roku. W latach 20. napisał na przykład Michał Tukaciewski, ten główny w 20 roku, komendant Armii Czerwonej, wydał wszystkie swoje dyrektywy, I takie studia o swojej klęsie, dlatego to szło z jego punktu widzenia tragicznie. Te książki Tukaciewskiego nie było dostępne ani w Polsce, ani w Moskwie. To nie było sensu pojechać do Moskwy, żeby studiować. To, To było niemożliwe. Tylko że książki Tuchaciewskiego i Trockiego, który w 20 roku był komisarzem wojny w Moskwie, to wszystkie podstawowe książki, źródła były w Londynie. Przeżyły w Londynie. Wiemy, że Stalin przecież zabił Tuchaciewskiego. I
0: Trockiego też.
1: No wszystkich. Stalin zabił wszystkich... Pierwotnych bolszewików. I ja znalazłem temat 20 rok, gdzie, gdzie były źródła i polskie, i rosyjskie w Londynie, kiedy nie były dostępne ani Warszawy, w Warszawie, ani w Moskwie. I tak, tego ta pierwsza moja książka o 20 roku była w w pewnym sensie, sensacją, bo nikt o tym na samochodzie nie pisał.
0: Mm-hmm. Może teraz zastanówmy się chwilę nad głównym tematem, to znaczy nad czasem. Tutaj już w początku swojej wypowiedzi mówił pan o swoim zainteresowaniu historią. To zresztą znalazło swój wyraz choćby w ostatniej pana książce na Krańce Świata. Właśnie, jak to jest dla historyka? Przestrzeń czy czas? I w ogóle, czy można w oderwaniu trochę od tej geografii, od tej przestrzeni pracować jako historyk? Bo przecież. Wiele wydarzeń, znowu mówimy o pewnych może przypadkach, ale wiele wydarzeń historycznych ma związek z miejscem, z klimatem, z ukształtowaniem terenu, z, może właśnie z przypadkami, które wynikają z położenia geograficznego. Jak, jak pan to widzi?
1: No, ja miałem to szczęście, że w szkole. Um, Byłem wychowanie trochę w stylu francuskim, gdzie historia z geografią to był jeden przedmiot. Mm-hmm. I ja, no, przez przeciennie zdawałem, zdałem egzaminy do Oxfordu rok wcześniej, więc miałem cały rok pod kuratelą starego nauczyciela i studiowaliśmy historię z geografią po francusku z podręcznikami francuskiego, francuskich. I czyli historia, geografia, kultura, język, wszystko razem I to jest jakby początek mojego podejścia do, do historii. Oczywiście percepcja czasu jest ważnym elementem w tym wszystkim. Każda cywilizacja liczy czas inaczej. E, e, na przykład e, e, w świecie chrześcijańskim e, były dwa kalendarze, juliańskim, czyli ziemskim, e, i gregoriańskim od XVI wieku, który e, e, liczył dni i miesiące trochę inaczej. E, Aż do tego, że w XVIII e, e, wieku na przykład ka, kalendarz w Anglii był 11 dni e, inaczej od, od czasu w Szkocji czy w, we Francji. I można było wypłynąć Anglii w jednym roku i lądować w Francji rok wcześniej.
0: A czy no, w ogóle możliwość Rzymianie, od mnie, tak?
1: Tak, no, Rzymianie liczyli od urbe condita, czyli od założenia miasta, Grecy, od olimpiad. W tym tygodniu ja piszę w tej chwili o Galicji i sprawdziłem właśnie kalendarz hebrajski, bo Żydzi w Galicji, w Polsce, to jest od XVIII wieku, jeszcze liczyli w kalendarzu talmudzkim, czyli lata od stworzenia stworzenia świata,
0: świata.
1: Ani Mundi. ten kalendarz hebrajski zaczął 3760 lat przed, przed erą mm-hmm. No W Polsce na przykład jak w, 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 w zaborach można było czas w Warszawie 13 dni inaczej niż czas w Krakowie. Ale pani, pani może rozumieć, jakie były kłopoty, trudności, w, jak ludzie musieli się orientować, gdzie są oni są w czasie.
0: Jak doszło do unifikacji, i właśnie uporządkowania tego?
1: No, czyli, Różny czasem, przymusowo, oczywiście, każda, każde większe państwo próbowa, próbował, próbowało zmusić ludzi do akceptacji swoich kalendarzy. Przez całą II wojnę światową, na przykład, Armia Czerwona, działa na podstawie czasu mosk- moskiewskiego. Dlaczego e, e, oni inaczej liczą koniec wojny niż kraje zachodnie. E, e, Rosy na końcu próbowali z, e, wprowadzić ich czas do do krajów okupowanych. W tej chwili różny bywa, ale przez globalizację i i przez technologię jest łatwiej dać rady z tym czasem, ale na przykład to był mały evenement kilka lat temu, kiedy poleciłem z Nowej Zelandii do Polinezji i tam jest ta linia, jak się nazywa po polsku, International Deadline, czyli się wyleci z Nowej Zelandii jednego dnia i ląduje dzień wcześniej. Dwa dwa dni później, już nie pamiętam. Czyli percepcja czasu dalej jest bardzo skomplikowana. Też jak rozmawialiśmy,
0: mówił Pan o podejściu Maurysów do do czasu, do przyszłości, przeszłości.
1: Teraz, będąc zamknięty w domu przez trzy miesiące, bardzo mało... Wychodzimy, e, to zamknięcie m, e, ma wpływ na percepcję czasu. Ja już czasem tracę e, orientacji. Czy e, dzisiaj jest piątek, czy poniedziałek, już nie. E, e, e,
0: ale też w różnych kulturach też upływ czasu i stosunek przeszłości, przyszłości i teraźniejszości są również spostrzegane. Ja pamiętam naszą rozmowę telefoniczną, kiedy opowiadał Pan o swoich doświadczeniach z Maorysami, którzy jakoś tam inaczej patrzą na tę historię. Ciekawe, tak. No
1: właśnie. Właśnie spędziłem jakiś czas w Nowej Zelandii. Ta kultura Maurysów mnie interesowała. Dowiedziałem się, że Maurysi patrzą zupełnie inaczej na czas niż człowiek zachodny. My nie wiem, zachodni, zachodni ludzi, stoimy w terazniejsi i patrzymy do przodu. do na przyszłość. Idziemy maszuremy do przodu i przeszłość jest za nami. Ten czas przeszły jest za nami, za plecami. Natomiast małysi zupełnie odwrotnie. Oni mentalnie stoją na miejscu i patrzą na przeszłość. Dla nich Najważniejsza jest pamięć przodków i przyszłość dla nich jest mniej ważna, jest za plecami. Więc ich słowo dla historii, dla przeszłości jest ten czas przed nami. I ich słowo na przyszłość jest ten czas za nami, czyli zupełnie odwrotnie tak. od nas.
0: A to wpływa jakoś na ich po prostu funkcjonowanie, takie podejście no tak. do czasu?
1: Człowiek, który patrzy do tyłu, nie ma pojęcia postępu, nie ma w głowie, że może być lepiej czy inaczej w przyszłości, że trzeba zbudować coś. Raczej tworzą takie cywilizacje stojące, które, jakieś, które nie ewoluują. I są dużo takich przykładów, ale. Właśnie ja to spotkałem w Nowej Zelandii, potem dowiedziałem, że różne inne cywilizacje patrzą na czas w taki sposób dla nas dziwny.
0: Na przykład cyklicznie, prawda? Że czas to jest spirala i czas zatacza koła. I chyba od właśnie judaizmu zaczęło się takie patrzenie bardziej linearne na, na upływ czasu. Prawda? Tak. No ja się
1: boję e, komentować, ale na pewno od oświęcenia, od XVIII wieku, cywilizacja zachodnia e, ma w sobie... E, pojęcie postępu, mhm. e, ciebie, ciebie odejść od e, tych czasów dawnych, od tych restrykcji, człowiek wolny e, idzie mhm. e, do przodu, do, do przodu. E, własnym krokiem.
0: Czy można posi- ośmielić się stwierdzić, że Wynalezienie sposobów odmierzania czasu było jakimś takim milowym krokiem, powiedzmy, podobnym do wynalezienia koła w historii ludzkości?
1: Nie wiem dokładnie co pani ma w myśli, że od od znalezieniem czasu, to... Odnale-
0: wynalezienie odmierzania to chyba... czasu, prawda? Takie, te w taki sposób, no, jaki to rozumiemy dzisiaj. Chyba początkowo... Ten, ja do...
1: Pojęcie czasu ewolował bardzo powoli i stopniowo. Na przykład my liczymy lata, w erze chrystiańskiej an, Ani Domini ale ten system był wymyślony w VI wieku po Chrystusie i przez wiele wieki to, to było jakiś Boczny system liczenia lata. To bardzo powoli był przyjęty jako, jako normę.
0: Zresztą, chyba te lata, które liczymy od narodzenia Chrystusa, to nie są to dokładnie, znaczy ten czas to nie był dokładnie czas narodzenia Chrystusa. Tam zdaje się są różnice kilku lat. Z... Z A, czasem na Chrystusa. To jest właśnie, to, to dyskusje no, bardzo. No właśnie.
1: Egzotyczne, ale. Mhm.
0: Mam takie pytanie. Na jednym ze spotkań jeszcze w czasach no, PRL-u powiedział Pan chyba, żeby trochę może podnieść na duchu osoby uczestniczące w tym spotkaniu urodziłem się jako poddany największego imperium świata, tego imperium już nie ma. No właśnie, czy na podstawie tego, co historyk wie o procesach historycznych, o przeszłości, czy historyk potrafi być futurologiem? Czy potrafi przewidzieć przyszłość? Co dalej czeka świat? W jakim kierunku to zmierza?
1: Ja... Pamiętam ten moment, kiedy ja to powiedziałem. To był w um, Kościoła Domi- Dominikańskiego we Wrocławiu e, w czasie e, stanu wojennego i to zebranie było w pewnym sensie e, nielegalne e, i e, Nie chciałem powiedzieć coś politycznego bardzo otwarte, więc to to twierdzenie o moim życiu to był jakby eufemizm, żeby powiedzieć, że każdy imperium jest śmiertelny. Ale wie pani, ja dostałem ogromne brawo, każdy Polak w tym kościele zrozumie, co to znaczy eufemizm. Że, tak. I, i,
0: I że tego imperium już nie ma.
1: Ja mówiłem właśnie o imperium brytyjskiego, a oni dobrze wiedzieli, że mam na myśli imperium sowiecki. sowiecki. No tak, to to był moment. A jakie Pani pytanie było?
0: Moje pytanie było, czy znając właśnie jak to było w historii, znając to, że królestwa są śmiertelne, tak jak ludzie, o czym Pan zresztą pisze w książce Zaginione królestwa, czy znając historię, historyk jest w stanie przewidzieć przyszłość i przyszłe wydarzenia bardziej niż przeciętny człowiek.
1: No zdaje mi się, że historik e, e, oczywiście nie zna przyszłości, ale e, może e, powiedzieć rzeczy, e, które nie są możliwe, ale e, jakieś zasadnicze rzeczy, że, że świat się zmienia bez, bezustannie to, co widzimy dzisiaj, na pewno nie potrwa długo. I, I właśnie ta książka o zaginionych królestwach jest bardzo ważna, bo to, to warunkuje każde myślenie o przyszłości. Że to, co widzimy dzisiaj, wygląda no, tak jak blok sowiecki, <laughs> beton, który będzie na wieki. I potrwało kilka lat. Mm-hmm. I wiadomość w głowie, że, że każdy kraj, każdy, każda cywilizacja, wcześniej czy później się kończy, jest bardzo ważna uwaga o przyszłości. Nie wiemy dokładnie, jak będzie, ale wiemy, że będzie inaczej niż dzisiaj.
0: Obserwujemy też wiele bardzo niepokojących i czasem słyszymy takie stwierdzenia, porównanie dzisiejszych czasów do lat 30. w Europie. Gdzieś słyszymy, że Europa brunatnieje, że rodzą się różne takie ruchy faszyzujące, nacjonalistyczne. Czy w tym momencie to jest bardzo niebezpieczne według Pana, jeśli chodzi o o przyszłość? Czy to jest tak, że ludzkość nie wyciąga wniosków z lekcji historii, z tego, co się wydarzyło w XX wieku?
1: Zdaje mi się, że w w debatach publicznych jest bardzo mały wybór prezydenców. My, nasze pokolenie są wrażenie II wojny światowej, więc oczywiście myślimy bardzo szybko o początkach tych konfliktów, te lata trzydzieści i no, początek faszyzmu i tak dalej. E, ale trzeba być bardzo ostrożne. te, te, e, e, te precedencje nie są dokładnie, e, co jest ważne. Powiedzmy, myślimy o latach 30. Co jest najbardziej zaskakujące, że cywilizowany kraj jak Niemcy mógłby się zmienić w ciągu parę lat? Od Republiki Weimarskiej do systemu totalitarnego, okrutne, nieludzkie, wiemy, jak jak to było. I z tego lekcja dla mnie jest, że każdy kraj może tak wpaść, że wszystko, wszystko, co nam wydaje się solidne, trwały e, może e, się zmienić bardzo szybko. Każdy kraj, każdy naród jest dolny do, do tych tragedii, do tych e, zmian. Mhm. I e, no takie rzeczy jak właśnie xenofobia, rasizmu. E, Nienawiść dla innych. Każdy człowiek, każde społeczeństwo ma e, możliwości w sobie. To, to, to nie jest kwestia my i oni. E, ja kiedyś powiedziałem, że histor- historyk powinno być pokorny. E, I e, w tym e, historyk, chyba ma przewagę, jak się, są pytania o przyszłości, że e, e, bardzo często politycy rządzący e, mają e, podstawie jakiś butny, nie? E, e, my budujemy przyszły świat na tysiąc lat.
0: Tak, a historyk wie, że to wszystko jest ulotne. Tak było. To może jeszcze na koniec trochę wróćmy do Polski. Ja jeszcze raz zacytuję to, co Pan Profesor mówił, że nie ma kraju, w którym przeszłość bardziej ciąży na teraźniejszości niż w Polsce. Pan no, ma bardzo dogłębne spojrzenie, a równocześnie z pewnego dystansu i na historię Polski, na kulturę Polski i na Polaków też. Jak Pan uważa, jak ta przeszłość nas jako naród ukształtowała? My Polacy wielokrotnie byliśmy ofiarami, wielokrotnie musieliśmy wyszarpywać pazurami tę wolność. A z drugiej strony nie nauczyliśmy się chyba z tej wolności wystarczająco dobrze korzystać. To zdaje się, były słowa Bismarka: dajcie Polakom wolność, a, a sami się wykończą. Jak to jest? Jak ta przeszłość nas ukształtowała? I no O czym powinniśmy pamiętać teraz, gdy jednak widzimy w Polsce różne przejawy właśnie tej ksenofobii, o której pan mówi, tej nienawiści? Ja się tego boję.
1: Hmm. Um. Nie wiem, ale pierwsza moja reakcja jest oczywiście um. Polska nie jest wyjątkiem w tym, że przeszłość ciąży na świadomość. Bardzo często przeszłość ciąży, oczywiście w tej chwili w Rosji. To jest straszny problem w Rosji albo na przykład w Izraelu. Przeszłość jest Wielkim ciężarem, tak jak jest w Polsce. Właśnie w tych krajach, które czują, że są ofiarami. I Polska nie jest jedynym takim krajem. Ja widzę tu, w Wielkiej Brytanii, inne problemy, że my Y, mamy choroby y, od przeszłości y, odwrotnych, gdzie nie byliśmy ofiarami, raczej nasze państwo, nasze imperium y, jest przedstawione jako y, no, pierwsze mocarstwo świata, które trochę upadło, ale dalej y, Mamy iluzję, że jesteśmy w tej samej pozycji. Przecież cały Brexit pochodzi od mylne pojęcie, że, że my lepiej damy rady bez sąsiadów, który jest nonsense.
0: To zdaje się Timothy Snyder, tak dość fascynująco o tym pisał, że gdzieś tam jest, przekonanie zupełnie bezpodstawne, że nagle Brexit spowoduje powrót do do wielkiego imperium i jakby nie bierze się pod uwagę, że jednak trochę się zmieniło w międzyczasie.
1: Tak, tak, to widać w tej chwili, jak ta buta imperialna jeszcze siedzi w niektórych głowach i nas prowadzi do następnej klęski. Ale, no, trzeba powiedzieć, każdy kraj na świecie musi myśleć o przeszłości, jak jesteśmy na przystanku dzisiejszym i dokąd idziemy. Oczywiście dla mnie e, od kilku lat jestem przekonany, że państwo, gdzie ja się urodziłem, e, właśnie Największe imperium świata, e, niedługo e, e, zaginie. E, jesteśmy parę kroków od końca. E, Natomiast w Polsce, mimo tych różnych problemów, nie widzę, że Polska może zniknąć mapy szybko. Kiedyś, kiedyś Polska, jak każdy kraj, każdy naród, pójdzie do historii, ale Wielka Brytania ma specyficzne Problemy, Tak by ta historia, uh, ten uh, rise and fall, ten wzrost i uh, upadek uh, dotyczy każde uh, państwo, tak jak każdy człowiek. Mm-hmm. Uh, są młodzi ludzie, starsi ludzie, są młode państwa, m- uh, starsze państwo i Wielka Brytania jest w tej kategorii, który zbliża się do do końca. Coś potem będzie, ale to wie.
0: Ale smutne Czy ja wiem, czy smutne. Wszystko się zmienia i i uczymy uczymy się pokory. I chyba w takim razie nie należy się za bardzo przywiązywać do no jakiegoś takiego wielkościowego postrzegania siebie no akurat swojego no. państwa, swojej, swojej kultury. No bo ludzkość się zmienia.
1: Tak, ja y, obecnie jestem odcięty od Polski przez no, y, lata, y, mieszkałem w dwóch krajach. Nie? Ciągle tam jest powrotem miałem te dwie ojczyzny, ale teraz będąc zamknięty teraz, jestem odcięty od tej, od tej Polski, słyszymy od naszego syna, który mieszka w Warszawie, co się dzieje, ale emocjonalnie jakieś daleko, coraz daleko. I dlaczego niespecjalnie nie czuję się kompetentnie, żeby mówić o, o, o tym, co się dzieje. W tej chwili żyję mentalnie w Galicji, o którym codziennie piszę, i nie w, w, w dzisiejszym Polsce. W Polsce.
0: To w takim razie bardzo życzę powodzenia w pisaniu. Czekamy wszyscy na na kolejną książkę. Myślę, że wiele wniosków z tej naszej rozmowy, dla mnie chyba najważniejszy jest ten wniosek o jednak pokorze. Pokorze wobec upływu czasu, pokorze wobec zmian jakie jakie zachodzą I, i pokorze wobec historii. Także bardzo, bardzo serdecznie Panu Profesorowi dziękuję za za to spotkanie, Państwu też dziękuję bardzo za uwagę i za zainteresowanie Festiwalem Kopernika i rozmowami o człowieku. No i życzmy sobie, żebyśmy mogli spotkać się w w realności, żeby żeby się ten okres zamknięcia skończył. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Ja pani dziękuję.